0: Olá, está começando mais um podcast do projeto de extensão Educomunicação em Foco, um projeto da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelas professoras Michele Negrini e Marislei Ribeiro. No episódio de hoje, em conjunto com os alunos da Escola SESI Pelotas, falaremos sobre o embranquecimento de Machado de Assis. Confira agora.
1: Olá, tudo bem? Esperamos que sim, então relaxe e curta alguns momentos de aprendizado e discussões interessantes a respeito de Machado de Assis, essa figura tão enigmática que gera diversas dúvidas e debates. Eu sou Henrique Miller e o assunto principal que desejamos abordar trata o processo de embranquecimento que ele sofreu, assim como buscamos entender o contexto da época. Esperamos que goste dessa experiência. Machado de Assis foi um grande escritor brasileiro, nascido em 21 de junho de 1839. E aí, para que a gente possa ter noção do que esse número significa, o fim da escravidão só veio ocorrer 49 anos depois do seu nascimento, em 1888. Ele nasceu em Rio de Janeiro, ele era neto de um ex-escravizado, e por isso, né, e também de alguns outros fatores, ele enfrentou diversas barreiras sociais para ascender dentro do contexto da literatura brasileira. E conseguiu o prestígio que merece, é, pelas suas grandiosas obras. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que a sociedade brasileira ela é constituída de bases migratórias e de mesenação dos mais diversos povos. Desde a travessia do Estreito de Bering, daquelas populações que vieram descendo para o sul e constituindo a América, depois vieram seus nativos, né? até os africanos, que foram trazidos de forma forçada com mão de obra escravizada, até os povos europeus asiáticos. Então, a constituição do brasileiro ela é muito diversa. Um contraponto mais recente, segundo o próprio BGE, em 2021, 43% dos brasileiros declararam como brancos, 47% pardos e 9,1% como pretos. Então, isso vai refletir numa cultura muito abrangente, de, tanto no campo da arte, como no campo da literatura, da música, entre outros. Mas isso não significa uma cultura em perfeito equilíbrio. Porque, historicamente, a construção do nosso país ela é fundada em racismo uh, contra diversas etnias. O que demonstrou-se desde o extermínio das populações nativas, na mão de obra escravizada de indígenas e africanos, na imposição de uma religião em detrimento das outras, menosprezando as culturas alheias, tratando-as, de certa forma, como inferiores, sem humanidade, numa certa eugenia, naquelas, nessas teorias raciais, darwinismo social, por exemplo, que foram importadas da Europa, foi basicamente uma objetificação do Homo sapiens por parte dos próprios Homo sapiens. Isso que é, que é bem é, interessante a gente pensar. Dito
2: isto, é interessante analisarmos o contexto da época. Eu sou o Arthur e farei algumas perguntas para o Christopher, para que possamos estabelecer uma relação entre o ambiente e o embranquecimento de Machado de Assis. Como o trabalho escravo era visto no século 19 Como era o contato das pessoas livres com as pessoas escravizadas.
0: Bom, até meados dos anos 1850, por aí, né, o trabalho escravo dominava, não apenas o cenário dos grandes latifúndios monocultores, voltados para a agricultura de exportação e etc, né, como também as principais cidades do país. Os trabalhadores escravizados realizavam diversos trabalhos nas cidades. Eles podiam ser alugados pelos seus senhores ou escravos de ganho. E é nesse contexto no qual o Machado lidava. Uh, trabalhadores escravizados e livres conviviam meio que lado a lado, nas ruas, moradias, locais de trabalho das maiores cidades brasileiras, como por exemplo o Rio de Janeiro. Uh, por consequência, também eles relacionavam valores, hábitos, vocabulário e compartilhavam uh, experiências bem semelhantes. Uh, ainda que a diferença entre suas condições jurídicas né, uh, criasse distâncias, infelizmente, bem significativas.
2: Isso nos leva, então, à seguinte reflexão: Machado de Assis seria visto como negro ou branco nesse contexto? Como foi sua vivência.
0: Sim, sim, sim. Então, nesse sentido, é preciso abordar as origens de Machado, né? Então, muitos indícios levam à tese de que um dos maiores escritores brasileiros, né, o Machado, ele seja, sim, miscigenado, denominado pardo, tá? O que, na época, recebia o nome de mulato, mas que hoje em dia não é muito usado porque ele é considerado racista, já que ele tem, sim, um tom depreciativo. Tenhamos que concordar aqui, né? Uh, registros, então, do batismo dele, né, levam a concluir que a, seu, a sua mãe e seu pai, né, uh, eram Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Uh, contudo, né, uh, a partir das informações geográficas também contidas nesses, nesses documentos e etc, uh, dizem que a mãe era imigrante portuguesa da ilha de Açores, então ela era branca, né, e a medicigenação veio com seu pai, né, que era mulato. Uh, ele era um carioca pintor de paredes, né? uh, então vale também citar né, que ao completar 10 anos o Machado tornou-se órfão de mãe e mudou-se com seu pai para São Cristóvão, também no Rio de Janeiro, e logo seu pai se casou novamente com uma mulher chamada Maria Inês da Silva e ela cuidou do Machado por um bom tempo mesmo após seu pai ter morrido, infelizmente, uh, então ele frequentou apenas a escola primária, sendo obrigado a trabalhar desde a infância, infelizmente, para se sustentar. Então, nessa simplicidade, ele desenvolveu habilidades admiráveis, tá? conseguindo alcançar a mais alta posição dentro da literatura nacional e mundial, o que é extremamente admirável, tendo em vista que ele vivia em uma época em que o Brasil era uma monarquia escravocata, então isso é algo a se considerar completamente.
2: Interessante, isso inclusive me lembra Os problemas que ele enfrentou também no amor o Machado de Assis conheceu a sua amada Carolina Xavier é, No momento em que a mesma pisou em solo brasileiro Vinda de Portugal Na casa dos 30 é, Machado ele julgou Que a Carolina não, por não ter nenhum compromisso amoroso E apoio de seu irmão Seria simples casar com sua amada Porém ele não poderia estar Mais enganado Porque Machado era pardo E ela era de pele branca no fim, ele acabou conseguindo, e 12 de novembro de 1869, casou-se com a portuguesa. Porém, a contragosto da família da noiva, justamente por conta de sua afrodescendência. Mas agora, passando para o embranquecimento em si...
3: Bem, o escritor recebeu na necessidade da venda de uma imagem confiável e acadêmica, e numa sociedade com valores tão racistas, ele criou uma ideia de personalidade branca uma alternativa para que ele fosse aceito na elite de pescadores brancos. Isso é porque ele teve que transformar suas origens e também convencer o mundo de que era mais branco do que negro. Dessa forma, toda a influência europeia modelou o seu estilo passando a ser exibido como se fosse propriamente daqueles locais. Além disso, tem um trecho de uma carta escrita por Joaquim Nabucco, a José Veríssimo, após a morte de Machado, que revela o preconceito mascarado que se enfrenta na sua vida. Eu tenho um trecho aqui. Mulato, ele foi, de fato, um grego da melhor época. Eu não teria chamado Machado de Assis de Mulato e penso que ele doeria mais do que essa síntese. O Machado, para mim, era um branco e creio que por tal se tornava.
2: Nossa, então podemos dizer que para aceitarem ele, dentro dessa elite de pensadores brancos, de forma compulsória, ele teve que vender uma imagem diferente da
3: dele, uma imagem branca. Sim, mas não devemos realizar juízo contra o escritor, mas definitivamente em termos ideias de, de suas prioridades e de também preconceito que o mesmo sofria, o que com toda a certeza acarretava mudanças em sua individualidade como um homem negro durante o século XIX. Como dito anteriormente, percebe-se uma recusa às origens, uma lamentável alternativa para sua concretização como pensador. Ademais, vale citar que tal forma suprimida do mesmo reverteu-se no estilo de escrita realista, que explana e escancara as hipocrisias da época com uma grande com grande maestria e unicidade uma espécie de protesto em forma de arte envolvendo ironias e ambiguidades tais fatores se estendem nos mais diversos setores sociais dessas críticas à burguesia até à existência feminina
2: e podemos encontrar referências de Machado de Assis à escravidão no Brasil
3: as referências agudas à escravidão são inúmeras na obra Machadiana em certa altura, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, por exemplo, Machado descreve uma conversa entre dois personagens, numa recepção festiva, sobre a breve chegada de um navio negreiro, vindo da Angola, com o um carregamento de escravos, refletindo os hábitos de então, deixa claro que era normal, em rodas sociais, as pessoas conversarem sobre sequestros e o tráfico de seres humanos, e também sobre os lucros alcançados com estes comércios uh, nefandos. Bom, um dos personagens dava outra notícia da breve chegada de um carregamento de negros novos. Dizia, podíamos contar só nessa viagem com 120 negros, pelo menos.
0: Uma coisa que também ocorre, que eu acho que é bem interessante falar, é que, bom, há muitos críticos que acusam o Machado de não ter tido uma atitude abertamente contrária àquele estatuto iníquo, né? aquele estatuto malévolo, malvado, e eles se surpreendem muito pelo Machado, que era alguém mestiço, ele não ter sido um abolistolista militante. Então, a opinião desses críticos comete aquilo que tendemos a chamar de anacronismo. Né? Então, é uma forma de não compreender a atitude do escritor em seu próprio tempo, e prenderia que ele tivesse vontade de outro tempo, do nosso tempo, de hoje em dia. Né? Então, essa atitude impede, basicamente, a compreensão completa e radical da obra do escritor, porque ela não permite entender o quadro das condições de sua época, por exemplo. Mas, bom, como o Mateus já falou, né? As referências à escravidão na obra de Machado de Assis são bem claras e fortes. Elas denotam a condenação pelo autor daquele regime dos péssimos e injustos costumes sociais que rolavam na época. No livro pai contra mãe, por exemplo, é bem possível perceber os diversas, as diversas referências sobre a escravidão. Então eu acho que isso é sim algo a se comentar a favor do Machado, é claro.
2: Voltando ao que o Matheus disse, o estilo realista do Machado de Assis, aquele em que ele critica e expõe os problemas da cidade da sociedade, revelaram uma luta feminina. Agora a Mariana nos explicará sobre essa relação.
4: Bom, o Machado, né, ele traz nos seus romances a delicada situação das mulheres naqueles tempos, né, porque apesar de viverem empresas nos valores sociais, elas também faziam parte da construção da sociedade, né. Se em determinadas ocasiões a gente se deparar com personagens subordinadas, idealizadas, posteriormente a gente pode observar algumas personagens ambíguas e resistentes às imposições sociais do período realista. E dessa forma a gente pode apontar os contrastes existentes entre essas personagens. Dessa maneira, o escritor se tornou uma grande figura brasileira, né? passando de um menino simples, cujo as vivências estavam ligadas e conectadas à periferia do Rio de Janeiro, né? até seu alto embranquecimento que ocorreu de maneira compulsória. E vendo isso, se faz necessário uma reafirmação da sua miscigenação. Né? No passado, ele foi embranquecido, e hoje é um preceito, é, é algo a ser resolvido. O Machado representa a história brasileira da dor, da luta, uma representação de que o, os valores humanos não podem ser subvertidos de uma forma ou de outra. É, nós todos somos um e não devemos permitir que isso ocorra novamente. Bom, e com isso então eu agradeço aos ouvintes que permaneceram até aqui. Esperamos ter trazido conhecimentos novos e novas perspectivas de construção do nosso país Agradecendo, então, o roteiro escrito por Henrique Milleke, editado por Alessandro Reis, com as participações de Arthur Staubum, Christopher Bubbles, Matheus da Rosa e Mariana Barter.
0: Este foi mais um episódio do Edu Comunicação em Foco, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelas professoras Marisley Ribeiro, e Michele Negrini. Neste episódio, sobre Machado de Assis e seu embranquecimento, em conjunto com os alunos do SESI Pelotas, participaram Henrique Milac, Alessandro Reis, Arthur Stalvon, Christopher Bubbles, Matheus da Rosa e Mariana Barth. Obrigado e até a próxima.